0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Herzkasper on Air. Mein Name ist Antonia, die regelmäßigen Hörer kennen mich schon aus der Folge Herzfehler im Gepäck. Tatsächlich ist heute, der 13.07., ein ganz besonderer Tag für unseren Verein, denn unser Namensgeber, Kasper von Schiller, wäre heute 28 Jahre alt geworden. Und zu diesem besonderen Anlass freue ich mich, dass wir nicht nur die eigene Vereinsarbeit reflektieren und unsere Erfolge, betrachten können, sondern auch uns damit befassen, welche anderen tollen Projekte es sonst noch gibt. Heute für alle, die von der Fußball-EM noch nicht genug bekommen haben, geht es um die Manuel Neuer Kids Foundation. Zu Gast ist der Geschäftsführer, Hendrik Schulze-Öchtering. Willkommen und cool, dass du dir Zeit nimmst. Vielen Dank.
1: Ja, hallo in, in, in die Welt hinein. Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Antonia, hat mich gefreut, würde gerne eurem Publikum ein wenig über die Manuel Neuer Kids Foundation erzählen.
0: Ja, super, vielleicht finden wir auch ein paar Gemeinsamkeiten, die es gibt zwischen unseren beiden Organisationen. Herzkasper wurde im Jahr 2017 gegründet, aber ich glaube, die Kids Foundation gibt es schon ein bisschen länger, oder?
1: Ja, Manuel hat seinerzeit 2010 den Entschluss gefasst, etwas in, in etwas stärker in, in den Fokus zu rücken. Und äh, ihm war wichtig, äh, seine Arbeit, die er auch schon weit darüber hinaus äh, getätigt hat, sich sozial zu engagieren, äh, in ein Fundament zu packen, um äh, das Dauerhafte auf die Füße zu stellen. Und so hat er dann die Manuel Neuer Kids Foundation gegründet. Und äh, äh, Antrieb für ihn war seinerzeit ganz klar dass er etwas zurückgeben wollte, seine Heimatstadt, wo er doch so viel Positives in Erfahrung bringen konnte. Aber er hat ja auch in seinem gesamten Lebensweg, auch beginnend mit der Schulzeit, ja auch gesehen, dass nicht alle die Möglichkeit haben und hatten, die er auch zum Beispiel hatte, weil es an einfachsten Dingen zu Hause gefehlt hat. Ja, also er ist regelmäßig nach seinem zweiten Schulbrot gefragt, was er dann geteilt hat. Er hat sich immer gewundert, warum sind äh, äh, manche Klassenkameraden nie auf der Klassenfahrt mit dabei und ganz plötzlich immer davor krank, äh, was deutlich darauf zurückzuschließen ist, dass die Eltern kein Geld hatten für, für, für die Klassenfahrt. Ja. Und das sind ganz viele Aspekte gewesen, wo er sagte, ich will was für sozial benachteiligte Familien in meiner Heimatstadt unternehmen und, und, und wollte dem Ganzen ein Gesicht geben, um auch andere mit zu motivieren, zu sagen, helft mir mit bei meinem Anliegen, was ich hier vor Ort äh, umsetzen möchte.
0: Ja, super, da ist er ähm, genau jetzt mit der Karriere natürlich auch in der privilegierten Position, da wirklich was erreichen zu können. Und ähm, ich habe schon mal auf dem Impressum geschaut, die Stiftung sitzt in Gelsenkirchen, richtig?
1: Ja, die Stiftung sitzt in Gelsenkirchen, wird auch immer in Gelsenkirchen sitzen bleiben, weil das ist, wie gesagt, sein, sein Herzensanliegen, seiner Heimatstadt was zurückzugeben. Sein Bruder wohnt ja auch noch in Gelsenkirchen, das heißt, er hat auch einen sehr sehr engen Draht dahin, und insofern war das gar keine Diskussion oder sind wir bisher noch gar nicht auf die Idee gekommen, den Sitz und Ort, Sitz zu verlegen. Alleine, weil ja auch in Gelsenkirchen unser erstes Kinder- und Jugendhaus, das Manus, entstanden ist, was wir 2014 eröffnen konnten. Und hier haben wir tatsächlich die Möglichkeit, täglich bis zu 100 Kindern, die uns besuchen, eine Hand zu reichen.
0: Super, ja, also über große Projekte und Meilensteine, ähm, Lass uns darüber später nochmal reden. Bist ja, du denn ähm, seit, seit dem Anfang schon dabei oder erst später dazu gestoßen?
1: Ich bin 2013 dazu gekommen, weil mein Vorgänger äh, ist zur Stiftung von Schalke hilft gewechselt. Äh, ist, er ist Gelsenkirchener und ich glaube, wenn man nicht bei FC Schalke äh, Fußball spielen kann als Gelsenkirchener-Junge, dann möchte man da gerne, glaube ich, auch arbeiten. Das ist dann auch eine Herzensangelegenheit der Gelsenkirchener. <lacht>
0: (lacht) Ja, das glaube ich. Und ähm, als Geschäftsführer, wie muss man sich das vorstellen? Hast du eher administrative Tätigkeiten oder ähm, bist du auch irgendwie wirklich ähm, da vor Ort, zum Beispiel in dem Kinder- und Jugendhaus? Oder wie ist da so deine Rolle in der Foundation?
1: Also, um allen Eltern ein beruhigendes Gefühl zu geben, ich bin nicht bei den Kindern im Jugendhaus. (lacht) Ich bin nämlich kein ausgebildeter Pädagoge. Und äh, wir wir haben ein sehr... äh, hohen Anspruch an, äh, an Qualitätsmanagement äh, und darum haben wir bei uns im Kinder- und Jugendhaus ausschließlich äh, ausgebildete Erzieher, examinierte Erzieher und ähm, studierte Pädagogen, Ähm, oder äh, Honorarkräfte, die äh, ihr Spezialwissen einherbringen. Ob es der Musiker ist, ob es der Computerfachmann ist, der den Computerkurs umsetzen will, Äh, darum bin ich nicht da. Aber ich bin da klar verantwortlich für alles das, was da passiert. Und äh, insofern äh, ist meine Aufgabe nicht rein administrativ, sondern ich bin schon derjenige, der sich auch äh, primär darum kümmern muss, dass... äh, vor allem die Gelder, die wir ja benötigen, um unsere soziale Arbeit zu tätigen, auch eingeworben werden. Wir haben mit Sicherheit den den, den Hauptspender und Sponsor der mano kids Foundation, der verbirgt sich schon im Namen der Stiftung, ja? aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, brauchen wir und das wollen wir ja auch äh, Leute von unserer Arbeit überzeugen und mitnehmen und ähm, sie bitten, um uns dabei zu unterstützen und das ist meine Aufgabe.
0: Verstehe. Okay und ähm, genau, du sagtest gerade schon, dass, dass Manuel selbst da ähm, natürlich auch finanziell unterstützt und nicht nur ideell mit der Idee und ähm, mit seinem, seinem seiner Präsenz in den Medien. Ähm, ansonsten habt ihr dann quasi regelmäßige Spender oder ähm, wie ist das, wie, ist das ähm, wie läuft das, wie finanziert ihr euch?
1: Wir haben sehr viele regelmäßige Spender, die wir haben ganz viele Spender, die haben nur fünf oder zehn Euro im Monat, aber lassen das jährlich durchlaufen. Wir haben da klar auch Spender, die Firmen spenden, die sagen, wir haben jetzt Jubiläum, aber jetzt wollen wir keine Veranstaltung machen, wir tun lieber was Gutes, ja, ja. Da gibt es diese Weihnachtsspendenaktion, die es immer wiederum gibt, wo wir da klar auch uns freuen, wenn Firmen oder Unternehmen sich für, für unsere Sache, äh, engagieren und äh, da ein Herz zeigen und insofern ist das, äh, äh, gibt es unterschiedlich. Wir haben auch äh, äh, Privatpersonen, die äh, einen einen gehörigen finanziellen Beitrag leisten Ähm, und äh, so haben wir zum Beispiel auch, weil es dort eine Person in Bottrop gibt, äh, die äh, einen enormen finanziellen Beitrag geleistet hat, haben wir in Bottrop unser zweites Kinder- und Jugendhaus Manus gebaut, und nicht nur das in Gelsenkirchen. Das war eigentlich für München mal geplant, aber er hat sich so dermaßen nicht nur mit Worten, sondern auch mit Euros ins Zeug gelegt, wo man ganz klar sagen muss, da hatten wir gar keine andere Chance und Alternative. Das wäre nicht klug gewesen. Zumal die Stadt Bottrop, muss ich sagen, in diesem Fall sich auch enorm engagiert, Sie hat uns das Grundstück zur Verfügung gestellt. Sie hat äh, ist im, im Austausch, in, äh, damals bei den Baugenehmigungen, uns enorm entgegengekommen. Und da muss man ganz einfach sagen, äh, das war ein guter Schritt. Der zweite Schritt, aber das, zu den Meilensteinen kommen wir ja noch mal, ähm, äh, warum wir da hingegangen sind. Also sollte es in Hamburg oder Umgebung oder wo auch immer in dieser Welt, äh, die das jetzt hören, es einen gibt, der sagt, ich möchte sowas auch bei mir in meiner Stadt haben, unter gewissen Voraussetzungen wird es vielleicht dann doch nicht in München, äh, sondern in Hamburg oder wer weiß wo.
0: Ja, ja, super. Das verstehe ich natürlich, dass man da, ähm, weil man sieht, der Bedarf ist da und es gibt Person oder Privatperson, die das extrem fördern. Ähm, super, dass es dann mit dem zweiten Standort gleich so geklappt hat und ob München oder Hamburg oder ganz andere Städte, das ist ja ähm, denke ich auf jeden Fall so oder so in Planung und wann man das dann realisiert, ähm, das werden wir von Herzkasper auch mit, mit Spannung verfolgen. Also finde ich echt super, das hört sich äh, sehr, sehr gut an. Auch wenn bei uns im Verein die Spenden, glaube ich, ein bisschen ähm, von der Höhe her doch äh, unterschiedlich sind, aber wir haben auch diese Mischung, genau was du erzählt hast, ob das ähm, jetzt Privatpersonen sind, die eine Fördermitgliedschaft abschließen und da halt wirklich kontinuierlich ähm, spenden, auch wenn das kleine Beträge sind, da kommt ordentlich was zusammen. Genauso hatten wir den Fall auch schon, dass Unternehmen sagen, hier für unsere Feier ähm, möchten wir lieber was Gutes tun. und ich glaube, auch wenn das dann, wie gesagt, eine andere Höhe ist, die Spenden, die wir erhalten, ist vielleicht die Struktur der Spenden gar nicht so unterschiedlich von von unseren beiden Organisationen. Jetzt hast du schon angesprochen, die die Manus, die Häuser. Sag mal, was genau verbirgt sich darunter? Da gibt es das ist ein Get-Together oder da gibt es was zu essen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, die Manus, die wir jetzt errichtet haben, Möchten das machen, was ja im Namen schon äh, mit einhergeht. Manus kommt ja aus dem Lateinischen, heißt Hand. Und wir wollen den Kindern und Jugendlichen eine Hand reichen. Und das ist das, was wir im Manus machen. Äh, wir sind kein Jugendtreff oder Kindertreff. Wir öffnen die Türen um 11.30 Uhr und schließen diese um 20 Uhr. Äh, und da gibt es selbstverständlich ein Mittagessen, ein Abendessen, Ähm, Bei uns wird frisch gekocht, das heißt, das Thema gesunde Ernährung äh, ist ist, ist ein sehr wichtiges Thema. Wir ähm, nehmen hier auch Rücksicht auf unterschiedlichste Befindlichkeiten äh, bei der Speisenwahl, äh, weil wir haben ja durchaus auch sehr viele Kinder im Ruhrgebiet, ist ja ein Migrationsanteil doch sehr sehr deutlich zu sehen. Äh, Und auch hier äh, gehen wir auf kulturelle und religiöse Gesichtspunkte, heben wir ein Augenmerk drauf. Ähm, nach dem Essen äh, ist ganz wichtig, dass wir mit den Kindern und Jugendlichen erstmal die Hausaufgaben machen. Das ist, das ist ein Thema, äh, was uns am Herzen liegt. Und danach gibt es äh, tatsächlich unterschiedlichste Bildungsangebote. Wir verstehen uns als Bildungseinrichtung, als solches, wo wir den Kindern und Jugendlichen tatsächlich äh, Werte vermitteln wollen. Und äh, wir wollen auch nach Möglichkeit die besonderen Begabung eines jeden einzelnen Menschen, äh, eines ihr jugendlichen Kindes, Wecken und äh, herauskitzeln, um ihnen vielleicht auch neue Perspektiven und Wege aufzuzeigen, die sie vielleicht selber in ihrem Umfeld bisher so nicht gesehen haben.
0: Okay, und ähm, das muss man sich so vorstellen, dass es für jeden einfach frei geöffnet ist, der Lust hat hinzukommen, der den Bedarf hat und äh, vielleicht zu Hause nicht die nötige Unterstützung erfährt. Ähm, und dann überwiegend Kinder im Schulalter, nehme ich an.
1: Richtig, also Schulalter richtig. Also Das heißt, wir sehen uns im nachschulischen Bereich, sprich von sechs bis 18 Jahren ist unsere Zielgruppe. Wenn dahinter einer sagt, ich bin 19 und bin aber noch dabei, mein Abi noch zu Ende zu bringen, ist er, na klar, herzlich willkommen. Da sind wir nicht so ganz starr. Und wenn der Sechsjährige tatsächlich auch seinen fünfjährigen Bruder oder Schwester mitbringt, auch das ist in Ordnung. Ja. ja. Äh, bei uns ist es wichtig, dass wir unterschiedlichste Angebote haben für die Kinder und Jugendlichen. Aber was ganz wichtig ist, ist, es alles auf Freiwilligkeit basiert. Wir haben da klar ein paar Sachen, Bandworkshop etc. Ähm, Da versuchen wir schon hinterher zu sein, dass die Kinder auch äh, Jugendlichen auch regelmäßig zu uns kommen, weil äh, da sind die ja nie alleine. Das gerade eine Band setzt sich ja zusammen aus mehreren Spielern. Wenn da immer einer mal fehlen würde regelmäßig, äh, ist das auch ein Hemmnis für die anderen dann. Das heißt insofern, äh, es ist alles freiwillig, aber Bisher brauchten wir nicht mit der Peitsche kommen, weil äh, sie das mit Freude machen und insofern äh, kommen sie auch gerne. Also es gibt manche äh, Kurse, Rap-Workshop zum Beispiel, äh, da da stehen die schon Schlange und wollen unbedingt, sind vorher da, äh, feilen und arbeiten noch an ihren Texten, äh, weil sie halt einfach auch äh, was vermitteln wollen oder auch auch das, was sie erlernt haben, dann auch hinterher aufgenommen haben. Äh, Wir machen dann wir haben ein gutes Tonstudio mittlerweile bei uns. Und äh, da werden die Platten oder die, die, äh, die Beiträge wirklich gut zusammengeschnitten und, äh, und produziert. Und jeder kriegt dann hinterher auch sein eigenes Label.
0: Super, cool. Ja, wenn man über so einen längeren Zeitraum zusammenarbeitet, klar, da entsteht auch irgendwie eine Verbindlichkeit. Und dass dann ähm, die Freude auf den nächsten Termin groß ist, das kann ich mir vorstellen. Also finde ich echt total, total super. Ähm, und ich glaube, auch da wird eine Lücke bedient, ähm, diese Klar, es gibt irgendwie Ganztagsschulen, aber dann hat das immer noch den Hintergrund Schule und äh, ein bisschen, ja, die Lehrer sind da und die gucken einem auf die Finger, was man genau macht. Deswegen ist das sicherlich auch eine eine super Nische, die er da bedient in Kombination mit gesunder Ernährung, ähm, irgendwie zwei Mahlzeiten und mit Freunden. Das ähm, kann ich mir vorstellen, dass da auch wirklich das super angenommen wird in den beiden Standorten. Wie ist das denn ähm, mit genau mit anderen Projekten? Also die ich denke die zwei Häuser beschäftigen euch schon äh, sehr doll und äh, sind vielleicht ein bisschen das Herzstück der Foundation. Aber was habt ihr was habt ihr außen drum noch zu bieten?
1: Ja. Ähm, bis wir als ich 2013 in die Stiftung hineingekommen bin, äh, waren wir eine reine fördernde Stiftung. Das heißt, wir haben sehr viele externe Projekte unterstützt, die unserem Stiftungszweck äh, entsprechend waren. Sind dann allerdings durch die Tatsache, dass wir unser erstes Kinder- und Jugendhaus errichtet haben, sind wir von einer Fördernden zu einer Trägerstiftung geworden und haben unseren Fokus tatsächlich auf unser Kinder- und Jugendhaus gelegt, beziehungsweise jetzt auf unsere Kinder- und Jugendhäuser. Wir machen das ein oder andere, was in dem Kontext, was rundherum äh, ist. Das heißt, wir kümmern uns äh, um äh, zusätzliche äh, Mahlzeiten in den in der Schule, wo Manuel sein Abitur gemacht hat, etc. Das sind 1400 Sch- Schüler auf der Gesamtschule und da gibt es auch einige Schüler, die sich das nicht erlauben können oder die das Geld von zu Hause einfach nicht mitbekommen. Äh, und äh, da stehen wir dann dafür ein, dass die nicht hungern müssen, etc. Ja? Das ist ein Thema. Wir äh, Manuel ist Schirmherr des Frühstartervereins Datteln. Datteln ist eine große Kinderklinik im nördlichen Ruhrgebiet, die eine Frühgeborenenstation haben und da ist er Pate hier für Schirmherr und kümmert sich drum mit seiner Stimme, dass das hier auch die Jüngsten entsprechend Gehör finden. Das ist der Frühstarter Datteln e.V. Da sind wir aktiv, wir unterstützen das Thema Fußball Zukunft und das ist ein ganz wichtiges Thema. Und dann haben wir Projekte, die rund um unser Manus sind. Das heißt, wir haben eine Partnerschaft mit den Fußballvereinen, die direkt bei uns angrenzen sind. Das ist zum einen der SSV Bur oder der FC Bottrop. Mit denen, da haben wir schon mal einen Trikotsatz gespendet, etc. Und helfen denen auch in der Wahrnehmung oder auch vielleicht Kontakte knüpfen oder ihnen Kontakte ermöglichen, die sie vielleicht so nicht auf dem Schirm haben. Das heißt, da sind wir schon dann eher im Bereich von Mentoring, Wo wir gucken, wie können wir helfen? Externe Projekte als solches können wir bedingt nur mit wenig Motivation, also Motivation wäre schon da, mit mit, mit wenig Mitteln begleiten, weil wir müssen unser Geld selber zusammensammeln für unser Kinder- und Jugendhaus. Und ähm, da haben wir eine jährliche Summe äh, pro Haus von ca. 350.000 Euro, die wir eintreiben müssen und einwerben müssen. Ähm, in, in Bottrop geht das äh, deutlich einfacher, weil da zum einen die Stadt engagiert dabei ist äh, und äh, wir hier auch jemanden haben, der uns langfristig, äh, ich erwähnte das vorhin, äh, uns auch auf die Zielgerade Richtung Bottrop geleitet hat von München weg. Und äh, darum ist das, aber äh, Gelsenkirchen lässt uns leider so ein bisschen im Regen stehen bisher. Ich habe Hoffnung, dass sich das dieses Jahr vielleicht ändert, aber äh, in den letzten Jahren bin ich da sehr enttäuscht worden. Okay. Aber äh, darum haben wir nicht die Möglichkeit, große andere Projekte außerhalb äh, zu unterstützen. Wir kriegen immer wieder mal Anfragen, das das, das tut mir dann auch leid, aber äh, das geht da nicht. Äh, Du hast mich vorhin eingangs gefragt, ob seit wann ich dabei bin. Da habe ich gesagt, ich bin seit 2013 dabei. Das ist richtig. Seit 2013 bin ich als Geschäftsführer dabei. Ich bin aber mit Manuel das ein oder andere vorher schon mal in München auf einer Krebsstation gewesen, okay. wo er dann dort ähm, auch, äh, na klar, für einen äh, passendes Helau äh, gesorgt hat äh, und äh, wo die Kinder, na klar, dann auf einmal ihr Idol gesehen haben. Und äh, hier ist vielleicht ein Link speziell auch äh, zu eurer Aktivitäten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich war gerade schon überrascht, weil ähm, ich das nicht auf dem Schirm hatte, dass ihr da auch die Frühgeborenen äh, quasi in Datteln unterstützt, aber ähm, wir sind im UKE, tatsächlich im Kinder-UKE, auch in der auf der Onkologiestation aktiv und ähm, bieten auch insbesondere diesen Patienten unsere Treffen an, die wöchentlich stattfinden, aber ähm, das ist natürlich auch eine Sache, ich verstehe, dass in den Manus nicht ähm, quasi der Fokus auf erkrankten Kindern liegt, aber ähm, dass ihr das mit im Blick habt und als quasi begleitendes Projekt oder mal punktuelle Unterstützung und ähm, ein Genau, einen schönen Moment den Kindern ermöglichen, das ist natürlich, das ist super und äh, ich hoffe, dass vielleicht in Zukunft auch der ein oder andere Besuch von Manu im Krankenhaus noch ähm, für Freude sorgt. Ich denke, das kann man mal genau punktuell einstreuen, wenn es passt. Und ansonsten ähm, die Kernarbeit des Vereins natürlich ist eine andere, aber ähm, nicht weniger wertvoll, auf gar keinen Fall. Wenn wir gerade vielleicht zufällig einen Zuhörer haben, der in Gelsenkirchen wohnt oder in der Nähe. Ähm, Wie ist denn euer Verein strukturiert? Habt ihr auch ehrenamtliche Mitarbeiter oder kann man mal ein Praktikum machen? Ähm, Oder seid ihr, um quasi höchste Effizienz gewährleisten zu können, nur hauptamtlich ähm,
1: aufgestellt? Also vielleicht eins nochmal, wir sind kein Verein. Mhm. Äh, Das ist eine GGmbH, das heißt eine gemeinnützige Gesellschaft, äh, ähnlich einer Stiftung, aber halt auch nicht gleich. Ähm, das heißt, man kann bei uns nicht beitreten in dem Sinne, was du yeah. meintest, aber unsere Türen sind immer auf, und wir freuen uns über alle Ehrenamtler, die uns in gewissen Bereichen unterstützen und mitarbeiten. Ja? Ähm, zum Beispiel auch unter anderem Manuels Vater äh, Peter äh, unterstützt und äh, der hat äh, über also in der Vor Corona Zeit immer einmal wöchentlich äh, ein äh, Fußballangebot gehabt, äh, wo er mit den Kindern in die Sporthalle gegangen ist, äh, sein äh, Manuels ehemaliger Trainer, Sigi Hüneborn, ist auch mitgekommen und hat uns wöchentlich ein- oder zweimal unterstützt und ist mit den Kindern und Jugendlichen in die Fußballhalle gegangen. Wir haben auch Ehrenamtler, die mit Hausaufgabenbetreuung machen, um da vielleicht intensiv noch was sind, ehemalige Lehrer, die hier uns da bei der Arbeit dann unterstützen. Die sind immer herzlich willkommen. Es muss na klar auch passen Und es muss eine gewisse Verlässlichkeit da sein. Und dann freuen wir uns ganz besonders auf jegliche Form der Unterstützung.
0: Ja, super, das kann ich mir vorstellen. Also wir merken immer wieder, wir kommen ein bisschen an die Grenzen. Unser Verein wächst auch unglaublich. Und wir planen gerade mit weiteren Standorten außerhalb von Hamburg zu starten. Und natürlich, wenn alle das ehrenamtlich machen, ist das auch eine Sache, die manchmal ein bisschen hinten runterfällt. Oder wo man einfach nicht diese Verbindlichkeit hat, als wäre es ein fester Arbeitsvertrag, den man dort hat. Ähm, Das heißt, ich kann verstehen, dass dass ihr auch Verbindlichkeit erwartet. Ähm, Auf der anderen Seite denke ich, es gibt bestimmt noch viele tolle andere Angebote, die man ähm, den Kindern bieten kann. Du sagtest gerade Hausaufgabenbetreuung von Lehrern, ehemaligen Lehrern oder ähm, das Fußballtraining, was dann ein professioneller äh, Trainer übernimmt. Also vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der da auch Interesse hat. Ansonsten bei Herzkasper, wir orientieren uns gerade Richtung Berlin. Ähm, Wenn da jemand zuhört aus der Ecke, kann man sicherlich auch noch ähm, ganz viele tolle Sachen auf die Beine stellen. Noch ganz zum Schluss, wir haben uns ja darauf geeinigt, dass es eine ähm, kurze und knackige Folge wird, nicht die üblichen Herzkasper 50 Minuten. Ähm, Wir sind jetzt bei gut 20 Minuten und ähm, als kleinen Ausblick für alle Zuhörer, es gab im Zuge der EM ein äh, Tippspiel von Herzkasper und ähm, netterweise hat die Manuel Neuer Kids Foundation zugesagt, uns als äh, einen der Preise zu sponsern einen signierten Ball Ähm, Da freuen wir uns schon drauf, dass er jetzt hier in den nächsten Wochen eintrifft und ähm, genau sind happy, dass wir den auch an den Gewinner dann, ähm, den Gewinner das zukommen lassen können und äh, wollen uns da auch nochmal oder möchte mich im Namen des gesamten Vereins bei euch bedanken, ähm, dass ihr uns da auch unterstützt und äh, das so unkompliziert gleich angeboten habt und ähm, genau wir jetzt einen guten oder super coolen Preis haben, den wir da auch verlösen können.
1: Das äh, haben wir sehr gerne gemacht. Ähm, da diese Anfrage von dir ja kam, als der Manuel schon äh, im Trainingslager war, äh, konnte ich ihn noch nicht signieren lassen.
0: Yeah.
1: Der Ball ist aber schon äh, auf, auf dem Postweg zu ihm nach äh, München und er wird mir den auch signieren. Und äh, wenn du mir im Vorfeld den Namen des Gewinners wohlmöglich noch zukommen lässt, dann wird er den auch mit Widmung signieren und äh, dann... Äh, haben wir da einen ganz besonderen Preis drauf.
0: Oh, das ist sogar noch besser. Super cool. Ja, ich werde mich darum kümmern und äh, lass dir im, im Nachgang des Podcasts nochmal eine E-Mail zukommen, dann können wir das bestimmt organisieren. Und ähm, das ist natürlich noch noch besser, noch ähm, persönlicher. Und ähm, genau, nochmal herzlichen Dank für für die Möglichkeit. Und insgesamt vielen Dank, dass ihr Zeit genommen hast, so einen kleinen Einblick zu geben in eure Arbeit. Ich finde, das ist super wichtig, was ihr macht. Das ist eine wertvolle Ergänzung für, für schon bestehende Angebote und bedient auch, ich denke genau wie Herzkasper, eine Nische, die, die so sonst offen wäre. Und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass es vielleicht irgendwann ein, auch ein Manus in Hamburg gibt und eins in München und vielleicht eins in Berlin. Und genau so sowohl Herzkasper, aber auch die, die Kids Foundation, dass wir beide noch ordentlich wachsen und mehr Mitstreiter finden.
1: Ich freue mich, wenn man sich bei uns auf der Seite mal nachschaut. Das sind, glaube ich, ganz spannende Sachen, auch die man da lesen kann. Und ja, Gruß in die weite Welt.